1: תהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם אלינו, אתם מוזמנים ומוזמנות להוריד את האפליקציה של כאן, כאן עוד, בחנויות האפליקציות כאן או הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה, בשידור חי. תמצאו שם את כל התוכניות של כאן תרבות ופודקאסטים, הסכתים, מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן, אלון מקלר והעורכת שלנו מיטל כהן. שלום יובל אביבי.
2: שלום מאיה סלע. נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה עשו לנו לייק. את אוהבת שאומרים את זה נכון? מאוד,
1: ממש. כל בשרי נעשה חידודין, חידודין. עשו לנו לייק. עשו לנו חיפוב.
2: חבבו אותנו. טוב, היום נדבר עם יהודה שנהב שרבאני על ספר ילדים ייחודי שיצא עכשיו במסגרת סדרת הספרים מכתוב בהוצאת עולם חדש, מכון ון ליר ומועצת הפיס לתרבות ואומנות. זה ספר ילדים שכתב זכריה תאמר, אחד מבכירי הסופרים הסורים. Um, הספר הזה, הילדים צוחקים, תורגם לעברית על ידי uh, אלון uh, פרגמן. Uh, הוא יר על ידי רוני פחימה, הוא דו-לשוני. Uh, דבר נדיר מאוד במחוזותינו, דו-לשוניות. הדוגמה היחידה שאני זוכר לספר דו-לשוני זה אנתולוגיה 2 שיצא לפני כמה שנים, את זוכרת אותה? כן. Yeah. Uh, תאמר מסאלחה, uh, תמר וייס גבאי ואלמוג בהר ערכו uh, אנתולוגיה uh, שהופיעה גם בערבית וגם בעברית, וזה די מוזר, לא? אנחנו חיים במרחב דו-לשוני. אז נדבר עם יהודה שנב שרבני על זה, וגם על ספר חדש של אליאס חורי, ילדי הגטו, שמי אדם שגם הוא ראה אור תחת אותה... שמי. שמי אדם, סליחה. Mm-hmm. שגם הוא ראה אור באותה מסגרת. בכלל, נדבר איתו על, על המסגרת הזאת, על, על ה... הוצאת הדחיפ... מכתוב. כן, על הוצאת מכתוב, על הדחיפות הזאת, להוציא אה, טקסטים שנכתבו בערבית בעברית.
1: זה לא דחיפות, זה שליחות.
2: שליחות ודחיפות.
1: לא? למה אתה חושב שזו דחיפות? זה דחוף.
2: למי? לנו, ל- לחברה 아, הישראלית. <laughs> זה דחוף לה. כן, מאוד, להתחיל, זה מאוד מאוד דחוף לה. להתחיל לקרוא יצירות שלה, שנכתבו במרחב שבו אנחנו חיים. לא יודע, הוא, לא? אולי לא אני. אולי הוא חושב שלא, נשאל אותו. Uh, נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אולי גרין, uh, אבל uh, ראשית נדבר על uh, דונלד טראמפ.
1: נכון, לפני שנה בדיוק, ב-27 בינואר 2017, אחד האקטים הנשיאותיים הראשונים של דונלד טראמפ היה חתימה על צו נשיאותי שימנע מאנשים המגיעים uh, משבע מדינות מוסלמי, מוסלמיות שאותנו מנע להיכנס לשטחי ארצות הברית. המדינות האלה היו איראן, עיראק, לור, סוריה, סומליה, סודן ותימן. <famille> וטראמפ <laut> אמר, בעידון האופייני לו, אז אנחנו לא רוצים אותם כאן. אנחנו רוצים שרק אנשים שתומכים במדינה ואוהבים באופן עמוק את אנשיה, ייכנסו אליה. תגובת הנגד לא איחרה להגיע כמובן, אנחנו זוכרים את ההפגנות ב-GFK, יסדה הגדול של ניו יורק. הצו ההוא גם היה אתגר משפטי בבתי המשפט הפדרליים, שמנעו את כניסתו לתוקף. בסופו של דבר, בדצמבר האחרון, בית המשפט העליון התיר גרסה מרוככת של
2: נפלא ממש, גרסה מרוככת.
1: אנחנו לא רוצים אותם כאן. זה פשוט, זה קל, זה בלי להתפתל, זה יפה, זה האמת בפרצוף. פשוט, אנחנו לא רוצים אותם כאן. אין
2: ספק, אין אצלו פייק ניוז. הוא נותן את האמת. אז במקומות אחרים רואים את האמת בצורה אחרת קצת. כעת מספרים לנו באתר Literary Hub, שמול בריטי, קומה פרס, יוציא לאור בנטולוגיה. בן, כמו חרם, בנטולוג. בנטולוגי. אמרתי את זה בסדר? אוסף של סיפורים קצרים שנכתבו על ידי סופרים משבע המדינות שנכללו בחר המוסלמי המקורי של טראמפ. תחת הכותרת Stories from Unwanted Nation, סיפורים מאומות לא רצויות. האנתולוגיה היא חלק מהחזון של מייסדת ההוצאה, שר הקליפ, שאמרה, האנתולוגיה הזו רוצה לתת קול לאומות ואנשים שהבית הלבן היה רוצה שנחשוב שהן מלאות רק... בטרוריסטים.
1: נכון. באנתולוגיה הזאת יהיו רק שבעה סיפורים, בסך הכל. אחד מכל מדינה, לפי הליטרי-האב, הם מאוד מגוונים, תהיה שם סאטירה מצד אחד וריאליזם נוקב מצד שני, ומה שיהיה משותף להם זה שכל אחד מהם בוחן את ההשפעה שיש להגבלת החופש על מצבו של האדם. המולית מספרת שהם בחרו סופרים שהייתה לחרם השפעה ישירה או לא ישירה עליהם. אחד מהם, למשל, זה מישהו שעבר לניו יורק מעיראק חודש לפני החרם, ופחד, כמו רבים אחרים, לעזוב את המדינה, מפחד שלא יותר לו לשוב. רוב הכותבים שמופיעים באנתולוגיה, באנתולוגיה הם לא סופרים בכלל, אלא עיתונאים או אקטיביסטים או עיתונאים אקטיביסטים, אתה יודע.
2: כן, אז הם מוצאים לו... יום אחד. תראי, הם כתבו סיפור, זו התחלה טובה. המוציאים לאור אומרים שהם רואים את ההוצאה של הספר הזה כאקט קטן, אך משמעותי של התנגדות. אמרו שהם מקווים להעשיר ולהאיר את עיניהם של הקוראים, וגם להדגים את הערך והאחריות שיש לספרות בזמנים קשים. העיתון כבר נכתב על האוסף הזה שמדובר בשבעה סיפורים שמביאים נקודת מבט רעננה על גבולות ושהאוסף משלב הומור שחור, עתידנות, פנטזיה וריאליזם כואב.
1: אז uh, קודם כל אני חייבת להגיד שבנטולוגיה זה שם מעולה, ממש. כן, נכון. זה uh, ובכלל פעולות כאלה זה דבר יפה, אם כי הספרות שוב uh, כנראה לא תושיע את העולם. אז...
2: שוב, מה תושיע את העולם? הקטע הוא שכש... זה, זה דבר שהוא אקט פוליטי יותר מאשר, יותר מאשר ספרותי, וככזה הוא, אני מניח שהוא עושה את הפעולה הקטנה שהוא רוצה לעשות, אבל זה תמיד כזה, נדמה לך שקטגוריזציה כזאתי, כזו, עלולה לשים את איכות הסיפורי במקום משני, שזה פחות טוב. וכשהאג'נדה הפוליטית שלך מערערת את שיקול הדעת של הפרוזה. אבל בסדר, אני מניח שזה באמת פחות חשוב המקרה הזה, והכוונה כאן היא לא להדהים את העולם הספרותי, אלא להרעיש קצת בחבית הפוליטית. ואם יתרגמו את זה לעברית, חושבת שיש סיכוי שיתרגמו את זה לעברית? בטח לא. לא. בטח לא. אולי מבחינה פוליטית היה ראוי להרעיש גם קצת את החבית כאן. לדע... אז אם יעשו את זה, נוכל לדעת אם הלב של האורחים היה באידיאולוגיה או בספרות.
1: אתה לא קורא אנגלית? אני קורא, mm.
2: אבל... את יודעת משהו? בואי נודה בזה, אני קורא הרבה פחות באנגלית כי זה הרבה הרבה יותר קשה לי. הרבה יותר קשה לי לקרוא באנגלית. תמיד יש שני מחסומים, נכון? יש שני מחסומים, אצלי, יש שני מחסומים בקריאה. אחד זה הספרות עצמה, של להבין מה לעזאזל קורה שם, ולמה התכוון המשורר וכל מיני דברים כאלה, שזה מעניין אותי. והשני זה, ואם אתה קורא בשפה זרה, שהיא לא שפת שלך, אז יש עוד מחסום. וזה פשוט הרבה יותר קשה לי לקרוא ספר ילדים ייחודי יוצא בימים אלה במסגרת סדרת הספרים מכתוב בהוצאת עולם חדש, מכון ון ליר ומועצת הפיס לתרבות ואומנות. מדובר בספר ילדים שכתב זכריה תאמר, והוא יר על ידי רוני פחימה ותורגם מערבית על ידי אלון פרגמן. זכריה תאמר הוא אחד מבכירי הסופרים הסורים, ועצם העובדה שהוא דו-לשוני זה כבר... דבר מדהים בעצם כשלעצמו, שלום לעורך הסדרה מכתוב, פרופסור יהודה שנפש הרבני.
0: בוקר טוב לך, תודה.
2: אז תשמע, זה ספר הילדים הראשון שיוצא בסדרה. נכון. עד כמה אתה חושב באמת שהורים ישראלים יהיו פתוחים לזה במסגרת עיצוב נפשם הרכה של ילדיהם, אני מניח...
0: כן, אני חושב שזאת שאלת השאלות, זה לא רק עיצוב נפשם הרכה של הילדים, וגם עיצוב נפשם הרכה של המבוגרים. בהחלט. כי אה, המכתוב בשבילנו אה, זאת אה, סדרת ספרים שמביאה באמת ספרות חיה ונושמת ערבית, אבל מאחוריה מסתתר אה, אה, רעיון הרבה יותר חשוב. אה, ואה, אגב, אנחנו הוצאנו השבוע גם עוד ספר של ידיעה סקורי אה, בשם הילדי, אה, ילדי הגטו.
1: נכון. ספר. שמי כן. אדם, אנחנו נדבר עליו עוד מעט גם.
0: כן, אוקיי, בסדר, בשמחה. אבל רק אני אגיד שמכתוב, מה שמסתתר מאחורי מקטוב, זה חוג המתרגמים שהקמנו. חוג מתרגמים של יהודים וערבים, שחושבים ששתי השפות האלה הן סת המקום, שפות המקום, והתרגום בשבילנו הוא סוג של התנהלות. במרחב שהיא משותפת, שהיא דו-לשונית, אולי גם דו-לאומית, זה דגם למודל פוליטי אפילו, מודל התרגום. כי אנחנו לא אה, נותנים ספר למתרגם, והוא מתרגם אותו, ואנחנו לא עורכים אותו ומדפיסים, אלא אה, עושים עבודה של ארבעה איש, שני יהודים ושני ערבים על כל ספר, כדי לדון בשפה עצמה ובמעברים. בין העברית והערבית, ובהתחלה מתרגמים ותיקים, מתרגמות ותיקות. הייתה בעיה עם זה, אמרו, אין חוללות ערבית, מה אנחנו צריכות את זה? זה תהליך יותר ארוך.
1: למה אתם מתערבים? <laughs> <laughs> כן, כן,
0: כן. <laughs> וגם... וגם חשוב להגיד שאנחנו לא רוצים שתהיה קורלציה בין שפה ולאום. זאת אומרת, יהודים עושים ערבית וערבים עושים עברית גם. Mm-hmm. שזה לא יהיה, כשעמוס עוז הוציא את, כשאנטון שהרי... שאמה הוציא את ערבסקוט בעברית, אז זה כאילו היה נורא מוזר, מה פתאום הוא בעברית, זה השפה שלנו. כן. אני פלטתי עמוס עוז, כי עמוס עוז הגיב ככה. <laughs> 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 וכשהוא תרגם, אמרו שהעברית שלו משובחת כמתרגם, אבל לא מתי סופר. והוא, ובאמת, אני לפני כמה זמן עברתי את כל קטעי הארכיון האלה. פשוט מדהים איך זה, לא חשוב. כאילו העברית היא שלנו, זה
1: גם הטענה שתמיד באים כשמדברים נגד סייד קשוע. אבל למה אתה מדבר עברית? אבל למה העברית? למה אתה לא כותב בערבית אם אתה כזה ערבי?
0: נכון, ודווקא המיקום הלימינלי שלו. לא פה ולא שם, הוא גם פה וגם שם, הוא שמאפשר לו את הבולטות הזאת, כן. מעבר לכישרון שלו. אבל מה שעשינו, עשינו סקר, הוא גם מתרגמים עשה סקר, הראשון מסוגו, רצינו לדעת כמה, מה דרגת השליטה של יהודים בערבית, מה הם יודעים. Mm-hmm. Uh, והממצאים והד... נורא עגומים. פחות מחצי אחוז מה... מהיהודים בישראל יכולים לקרוא uh, רומן.
1: בערבית.
0: וואו, מדהים. ופחות מחצי אחוז. עכשיו, כן. זה מדהים. עכשיו, אם תרצו, פחות נספר לכם מי זה החצי אחוז. זה גם לא המדהים. מי זה, מי הי... זה החצי
1: אחוז האלה? זה,
0: כן. לא זה לא מזרחים. אה,
1: לא אלה... לא מזרחים.
0: המחיקה של הערבית, ב- 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 בשנות ה-50, 70% מהמדינה, הערבית הייתה סת האם שלהם. המחיקה של הערבית הזאת זה דבר מדהים. חברי המנוח סלמן הטור, הסופר שהיה גם... שותף לרעיון הזה, שנינו התחלנו את זה, אחר כך דוקטור יוני מנדל הצטרף, ומייסלו נדלשה, וכיפה חנין, עוד אנשים, וגם מתרגמים אגב בכירים וותיקים, כמו חני עמית כוכבי, מבית הספר הריאלי, ולאה גלזמן, וגוריה הורוביץ, המון, זה נהיה משהו, פתאום ראינו את האנשים, זה בוער בקרבם, התנועה הזאת, ואני רוצה להגיד לכם משהו שהוא נשמע אולי יהיר. אי אפשר לדעת שפה עברית ואי אפשר להיות סופר עברית בלי לדעת ערבית. וואו, אמירה... מה אני, זה... אני אומר לך, אני אומר לך, אני לא הייתי אומר את זה... את כמה, כמה, כמה עברית מתחבאת בתוך הערבית? זה פשוט בלתי נתפס. כשאני אני, אני, אני למדתי ערבית בגיל מאוחר, ופתאום אמרתי, רגע, זה ללמוד עברית במסווה. זה פשוט בלתי נתפס. אז אתה בעצם, דוגמה... אתה מתרגם מערבית,
1: מייע. אבל, אז אתה בעצם כן. למדת רק, זה לא שפת אם שלך?
0: לא, זה כן שפת אם שלי, ההורים שלי עיראקים, גם אני, אבל, ושמעתי גם עד גיל ארבע או חמש, רק ערבית. אוקיי. שלי, ו, אבל, אבל, את יודעת, באתי, דיאתי... נהיית ישראלי,
1: כן,
0: ברור. ושנאתי את זה, ושנאתי את השפה הזאת. כן. ו- 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 ומה שקרה לי בגלל זה, אמרו, זה אובססיה כזאת שהיא היפוך של השנאה הזאת. פשוט לא, את יודעת, נגיד, אם את קוראת נגיד את רון קוזר, הוא מספר איך שירת הים ניצלה. העברית, בזכות הערבית. כן. כי, כי,
2: כי, כי זה, לא, זה. אבל אז, המצב I, הזה I... שאתה מתאר שכל כך מעט ישראלים דוברים ויכולים לקרוא בערבית, הוא משקף איזו תפיסת עולם ישראלית, שלא רוצים okay. שום קשר לתרבות הזאת, ולכן גם זה... אבל זה
0: נורא מוזר. תראה, יש אנשים שאומרים שחשוב להכיר האויב. כן. נגיד חצי מהאוכלוסייה, חצי אומרים צריך להיות זה. <laughs> אז מה הולך פה? זה, זה, <laughs> אגב, יש ספר שמתאר את זה של יוני מנדל, שמסביר למה. זה, יש, זה, זה דבר, גם פוליטיקה של השפה. מתי פלסטיני בישראל יסכים לדבר איתי בערבית? זה לא דבר מובן מאליו. <laughs> זה לא <laughs> דבר מובן מאליו. Okay. אתה מדבר עם מישהו בערבית, אז אומר לך, שתדע ערבית. כמו שאני יודע עברית, דבר איתי בערבית. באמת? אה, או... הם לא כן. מסכימים? כן. Okay. אוקיי. לא, ברור, okay. יש פוליטיקה אני... שלמה. כן. אני כשהוטבלתי, והדוקטורנטיות שלי הסכימו לכתוב לי בערבית ולדבר איתי בערבית, או התעקשו על זה, זה בשבילי כאילו on a badge. <laughs> באמת. <laughs> לא, זה לא כל כך פשוט כל הסיפור הזה. זה <laughs> כאילו אבל... לקחתם
1: לנו הכל, עכשיו אתם רוצים לקחת לנו גם את השפה, בדיוק. ולדבר איתנו גם בדיוק,
0: בערבית, בדיוק, הבנתי. בדיוק, בדיוק. אבל, <laughs> אבל אני נכנס <חס laughs> <אז> למסעדה, לך... <laughs> אני אומר אז הוא אומר, סמכה? אז הוא אומר, היא סמכה. כן. <laughs> אבל בעיראקית אומרים סמכה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אז, אז עכשיו, זה, זה, זה לא רק שפת האם שלו, זה גם שפת אם שלי. כן. אתה יודע, זה עניין, זה נורא מסובך על העניין של השפה, אני כל כך עסוק בזה. וגם, מה זה תרגום? מה זה תרגום? תרגום... זה לא פשוט, תגיד, עכשיו אתה לא בא ומתרגם נגיד מילה במילה, כן? לא, נגיד... גם
1: יש בערבית, נגיד, יש ערבית של המצרים, ויש כל נכון. מיני... נכון. אז איך אתה מחליט, איזה עברית זאת תהיה בעצם? נכון. נגיד, אתה עכשיו, אפשר לדבר קונקרטית על אליה סחורי, שעכשיו יוצא ילדי הגטו. בשמחה אה, רבה, אבל,
0: על... אבל רגע, ילדים צוחקים, תשאירו גם דקה לזה? בטח. כי אני לא רוצה לתפוס את המקום
1: לילדים צוחקים. גם וגם, הכל, אנחנו טוב, בהכל.
0: טוב, טוב, מה, טוב, איך החלטת איזה עברית תהיה מדהימה, אני אגיד לכם למה, את לא יודעת, את נופלת על משהו. אני בדרך כלל לא כותב אחיות דבר לתרגומים שלי, וכתגמתי כבר ארבעה רומנים של ידיעה סחורי, ומעולם לא כתבתי, אני לא רוצה להשתלט על ספר. למרות שרונית מטלון, זכרונה לברכה, אמרה לי תמיד, יהודה, היום שרים צריכים תיווך. אין, אנשים לא יודעים מה זה, לא יודעים כלום. אז אני לא יודע, לא עשיתי, אבל בילדי הגטו הייתי חייב לעשות את זה, כי בילדי הגטו, השאלה שניצבת מול הקורא שאלת הלשון. באיזה לשון כותבים? הוא מדבר על זה באופן מפורש. ויש שם גם סכסוך בספר בין אליאס חורי לבין אדם, המספר. נכון. והוא, אדם טוען שאליאס חורי שקרן, כי הוא לא, אליאס חורי לא פלסטיני, הוא נוצרי. והוא השתלט על הסיפור הפלסטיני בבבל שם. נכון. גם, כן, גם אינטר כזה. ו- ו- וגם אני...
1: אדם, לא ברור בהתחלה אם הוא ישראלי או מה הוא, או כאילו, אתה נכון. מסתכל עליו כזה, עכשיו, עם הפלאפל, seg... הוא בטח ישראלי ישראל ישראל של מי הפלאפל.
0: אז בדיוק, אז אני, בספר הזה מלא 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 עניינים, זה שירה, שירה ערבית. את יודעת כמה אנשים עזרו לי? אנטון שאמאס וסלמן ו- 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 מסל המון חברים, ח'אלד פורעני, המון אנשים עזרו לי שמבינים שמ- בשירה, כן. והשירה תורגמה, אגב. לא חשוב, זה ספר בתוך ספר, בתוך ספר, זה ארבסקוט שלם, הספר הזה של אליאס על ילדי הגטו, אגב, יש שם גם עניינים של שואה וגם עניינים של נהג באווה, מה תשאלו, אבל, אבל, זה ספר מדהים, זה ספר מדהים, ויש פה גם סיפור אהבה עם ישראלית בשם דליה, שהוא אחר כך הוא נפרדים ועובר לניו יורק וכל שהוא עוזב, פה, את הארץ ומהגר לנו היום, היא השפה. שהשפה נמצאת במרכז, ו, וכל הספר הזה הוא, הוא, הוא בעצם על שתיקה. אה, אה, תקשיבו לשתיקה. יש שם דברים מהממ, מהממים, כמו עיוור שעומד בין WU ונותן הרצאה שהיא מחרוזת של שתיקות. Mm-hmm. וכל מיני כאלה דברים, כמו מטאפורה, כי בתוך הספר, shed- אני אולי מעריך מדי בעניין של התיאור של הספר, אבל בעניין של הלשון, יש, האדם הוא לומד עברית, הוא לומד ספרות עברית. זה אגב, זה על כל הספרות. לומד ספרות של האוניברסיטה חיפה, נורא נורא אוהב את שפת החסד. ככה הוא מכנה את השפה העברית, כן, לפני שהתקלקלה. ושפת החסד, ודנטה נתן את הכינוי הזה, זה מושג שגם אנטואן שמאס השתמש בו בערבה סקוט. ואז פתאום הבנתי משהו, ואז הבנתי משהו, ואמרתי, זה צריך להיות כתוב בשפת החסד. כן. Okay. ואנטואן צריך לתרגם את זה, אבל אנטואן לא מתרגם עכשיו כבר, לעברית, והסיבה נמצאת בהחלט הדבר שלי, אבל העניין הזה של אדם, אני אומר לאליאס, ל- ל- תגיד, מה זה ספרה? אז הוא אומר, אומר לי, תשאל את האדם. אמרתי לו, אבל אדם מת. הוא אומר, אז מה אתה רוצה ממני? הוא כתב את זה. הוא משחק איתי. אז אני אומר לו, אבל תגיד לי, עכשיו סיפור במכה, במאה ה-12, אל חידבר ספרה, המשרתת הצהובה. אני אומר לו, מה זה צהובה? אני הולך לאנשים. אחד אומר לי, כן, הגיעו אז ממזרח הרחוק אנשים. אחד אומר לי, בלונדינית. היה בלונדינית במכה, אתה יודע. מה אתה מספר סיפורים? אני חוזר לאליאס, הוא אומר לי, ספרה, יאלו, יאלו. אתה לא יודע מה זה יאלו? בקיצור, זה פה
1: פרויקט ש... של הרבה אנשים ש... וואי,
0: אז אני החלטתי שאדם הוא אנטון. שמס.
1: אז זה בדיוק רציתי להגיד, שזה נשמע שלפחות אלי אסחורי מתכתב עם אנטון שמאס באיזשהו אופן. הוא גם
0: מקדיש לו את הספר, אגב.
1: אה, הספר מוקדש כן, לאנטון שמאס? כן, כן. אני כן, 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 אוקיי. ב- 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 כבר יש לך את ביד?
0: כן. אה, איזה כיף, זה מי רוצה יצא. <laughs> איזה מרוצה יצאה. לא, <laughs> אז, אז אה, אה, אנטון... <laughs> אגיד, אבל,
2: אבל אחרי, אני, אני מצטער שאני מוריד אותנו ל- <laughs> ל- <laughs> לפרקטיקה. אחרי כל המאמץ הזה, וה... וה... והשיתוף פעולה של כל כך הרבה אנשים. בסופו של דבר, הישראלים קונים את הספרות הזאת? לא. <laughs> אז...
0: <laughs> אז אני אגיד לך מה אבל ש...
1: הילדים צוחקים? זה ספר ילדים נפלא. לא, הילדים צוחקים... הסיפור הוא סיפור נהדר על מלך שלא צחק מעולם, זה... הוא מסתכל על הילדים שצוחקים? לא, למה שאנשים...
0: לא שלא על אדם שצוחק. הוא יצא לטיול וראה ילדים צוחקים. נכון. ואז הוא חושב שהם לועגים לו, אז הוא צב צב לא לצחוק.
1: נכון, אסור ללעוג לשלטון.
0: כן, ואז המבוגרים הפסיקו לצחוק, והילדים המשיכו לצחוק כי הציפורים עפות. הם שואלים אותם למה אתם צוחקים, כי הציפורים עפות. והשני, כי השמש זורחת, והשמיים כחולים. אז הילדים המשיכו לצחוק כי השמיים, הציפורים עפו, את יודעת. נכון, בדיוק. ויצר אוק, כן. עכשיו... זה נורא מעניין, כי זה אלגוריה, כן? זה אלגוריה פוליטית, כמובן. כמובן, כן, ברור. כן, אבל, אבל שימי לב למה מחובר הצחוק. הצחוק הוא מהטבע. כן. הוא לא מהאדם. נכון. הוא מהטבע. כלומר, יש משהו אמיתי, בסיסי, שנותן ש... תוקף, נותן חוזק לצחוק הזה. כי הצחוק, מה זה צחוק? זה צחוק, הצחוק, תראי, גם, תראי, סטרוק זה מסמן, נכון? יש לו טווח סמנטי גדול. זה יכול להיות הומור, זה יכול להיות שמחה, זה יכול להיות העלצה, זה יכול להיות התנגדות. Mm-hmm. זה צורה של התנגדות. נגיד העגל אומר, למה האדון לא הורג אה, את העבד? הוא יכול להרוג אותו, את, 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 כאילו, את השבוי. כן. הוא לוקח אותו לעבד. שהוא לא, לא יהיה מסוגל לסבול את הבוז שיש לו על הפנים כל החיים. אז הוא צריך... אתה יודע, אתה צריך לחלה, לעשות, לעשות לו משהו. כן. ההצחוק, אז יש מקומות שהצחוק מותר ליצן החצר, הקרנבל, כן? זה מופעים של מחאה. או
1: ילדים, הם, שהם כאילו... לא, הם זה, לא... זה,
0: זה מתוחם בזמן ותפקיד. ילדים, זה לא מתוחם בזמן ותפקיד, זה העניין. כן. אז אין להם עכבות, רק השרירים מתכווצים, כן? אז... אז זה סוג של מחאה, ואני אחזור לשאלה שלך, אביב, ל... למה לא קוראים? אז היה לנו, למדנו, הייתה הוצאה נפלאה, אנדלוס.
2: כן.
0: של אלהרר. והיא נפלה. נפלה אחרי 20 באמת נפלה. נכון. אבל אי אסור ואי אפשר לסמוך, סליחה לביטוי, על כוחות השוק פה. מה, סטימצקית היא תמכור? זה גימל יפית? 아, 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 아. אני לא מדבר על הילדים צוחקים. צוחקים. צוחקים, כבר הזמינו מאות עותקים, זה, לא, זה, זה לך טוב, זה ברור לי. אגב, שוהר סמית, שכחתי להזכיר אותה, זה לח... אחד הפרויקט אחרי הזה. נכון, יש אחרית דבר שלה, כן. היא עשתה עבודה מדהימה, היא הביאה את רוני פחימה. לא, זה, אני פשוט, כל אחד נפעל מהאיורים האלה. כן, באמת, זה, 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 זה אובדן חושים עושה, באמת. וה, וה... אתה, אומר <מח> אבל,
2: אתה אומר אבל שאנחנו לא נפסיק להוציא את הספרים האלה, בין אם יקנו אותם הפעס, ובין מפעל אם מפעל לא.
0: הפעס, מפעל הפיס, לא מעניין אותו. <מח> כן, אבל ו- ו- הוא נכנס לשם, קיבלנו, באמת, פתחו לנו דלת, אני לא עושה את זה בשביל להתחנף או, לה... או פרסום, זה באמת מחמם את הלב, לקחו ואמרו לנו, תעשו. הם ראו שאנחנו רציניים, שזה. הוצאנו השנה חמישה ספרים. זה יוצאים כמה עבודה זה?
1: פרופסור יהודה שינהו, תשמע, אני יכולה עוד להמשיך לדבר איתך עוד הרבה, אבל אנחנו צריכים לסיים. אז נדבר אולי בספרים הבאים גם. מה
0: אמרת לי זה יהיה הרבה זמן? אנחנו מדברים כבר המון זמן. אני אגיד ב-20 שניות שני ספרים שלושה ספרים הבאים.
1: בבקשה. שעוד
0: בעבודה. בבקשה. אנחנו עובדים עכשיו על עוד ספרים, אז רק אנחנו הולכים להוציא... ספר של אחלה מוסטראנה שהיא סופרת טוניסאית שיש לה 12 מיליון עוקבים, נקרא זיכרון הגוף, ספר פמיניסטי, ספר קלאסי, לוזומיית של אל של אלאג לזמן שהיא אישה מאוד ותיקה, מתרגמת ותיקה בת 86, אנחנו מוצאים לה את זה יהיה... אני לא יודע כולם יקראו את זה, הלוזומיה זה גם אחד שהיה עיוור והיה לועג לשלטון, הוא היה סורי גם, וכולי וכולי, לא יחזיק אותם.
1: אנחנו נדבר עליהם כשהם יצאו בשמחה רבה. תודה רבה לך, יהודה שנב שרבני, מרצה מהחוג לסוציולוגיה ועורך ראשי של סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית. תודה, להתראות. תודה, תודה. ביי. ובכן, שלום לציית הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
3: שלום שלום, איך אני אמור לדבר אחרי יורם גורם
1: בדיוק, איך ממשיכים מכאן?
2: כל צליל קול נשמע דל אחרי העניין הזה.
1: ובכן, אילי, מה יש לך בשבילנו היום?
3: היום אנחנו נדבר על הספרייה הלאומית. על המוסד הזה שקיים, שמטרתו בעצם להגיד את כל הספרים שיצאו אי
2: פעם בעברית. כן.
1: ובעצם החוק אומר, אני חושבת שיש חוק אפילו שם, חוק. שצריך לשלוח שפור? להם עותקים מכל ספר שיוצא, כולל אוגדן כן. של אוניברסיטה.
2: כל דבר, אפילו אם אתה מוציא דבר, מעל 50 עותקים לדעתי, את לפעמים אתה מחלק את זה חינם לחבריך, אתה חייב להפריש מעשר שניים לספרייה הלאומית. בדיוק,
3: זה תסתכל אפילו לדף. ל- ל- שהתפסת להפגנה שיצאה מעל 50 שנה <מחמד> <מוצקים> לצורך העניין. נחמד. זה ממש כל חומר כתוב בעברית.
1: וואו, אני מתה להיות בארכיון שלהם, בטח יש לנו דברים ממש הזויים.
2: מצד שני יש <מחקסים> שם כל כך הרבה... אמ�... ג'אנק? ג'אנק. <laughs>
1: מה זאת אומרת ג'אנק? היום זה ג'אנק ובעוד 50 שנה זה כבר um, דבר מעניין.
2: יש ג'אנק שהוא היום ג'אנק וגם בעוד לא. 50 שנה הוא יהיה ג'אנק? אני
1: מוכנה כל דבר מלפני 50 שנה מעניין אותי <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs>
3: אנשים מנצלים פשוט את החוק הזה ועושים לזה המון כסף. כן, לצורך העניין, נגיד, הג'אנט של דברים שיצאו, נגיד, בממש מעט עותקים, ושבאמת, באמת, באמת, כמעט ולא מעניינים אף אחד, אנשים לפעמים אוספים אותם, בודקים בקטלוג הספרייה שנמצא זמין לכל אחד באינטרנט, ואוספים בערך כמה עשרות כותרים כאלה שמעולם לא הגיעו לספרייה.
2: כולל, כאמור, דף מהפגנה. יכול כן, להיות, כן, תיאורטית.
3: לפעמים, לפעמים זה באמת כאילו שירון של קיבוץ, שירון של ערב לכבוד מישהו. רגע, ומעט... ומה הם,
1: אז אוקיי, והסתכלתי בקטלוג של הספרייה הלאומית וראיתי שאין להם את זה, ומה עכשיו?
3: את שולחת להם מייל. כן? את אומרת להם, היי, ראיתי שזה לא נמצא בקטלוג שלכם, הם תיאפשרו לקנות, הם יגידו לך כן, כי הם בעצם רוצים להשלים את האוסף שלהם, וזה אוסף תמידי ואינצופי. ואז את בעצם ישאלו אותך כמה עכשיו, הרבה אנשים דורשים מחיר של כמה עשרות שקלים לכל פיסת נייר כזו, או חברת, או ספרון קטן, אבל לפעמים הספרייה גם קונה דברים יקרים יותר, כלומר, דברים שברור שהם נטירים, ושברור שאין להם את זה, ושהם ירצו. אז זה בעצם נחלק לשניינו, אנשים שעושים כסף על המון המון כותרים, אבל קצת כסף על כל כותר, okay. ואז זה מתיוסף אצלם, ויש לה אנשים שבעצם יודעים שנגיד, הספרייה הלאומית מתחרה תמיד במכירות פומביות על דברים שאין לה. כלומר, היא מגדירה מראש היא אומרת, נגיד, אני רוצה את הפריט הזה, אני מוכן לשלם עליו עד 700 דולר, ואז היא שולחת את שלה למכירות פומביות, ובעצם מתחרה על הפריט עד הלימיט שהכתיבו לה לכל
2: פריט. תגיד, אבל הם לא יכולים להגיד, סליחה מאוד, בית המכירות, החוק בישראל אומר שזה שלי?
1: מה פתאום? אז ל... אתה מה זאת אומרת החוק לא. בישראל אומר
2: שזה שלי? יש עותק איך אחד. איך החוק
1: בישראל יכול להגיד שזה שלי, זה שייך תוה... לי, אתה רוצה את זה, תקנה את זה, מה זאת אומרת? אני תוהה, אולי אני יכול... איפה אתה חי? מה, אתה... איפה... אני... בברית החוק... המועצות? איי, אני חושב
3: שאפשר... החוק תקף לא לגבי המוציאים של הספר שהם מחויבים, אני לא חושב שזה... מי שמחזיק בעותק של הספר מחויב לתת את זה במידה שזה לא קיים בקטלוגיה. אני בהלם
1: שיש מסחר פשוט סביב הדבר הזה. ת... זה ת... ממש ת... דבר מדהים. אפשר ת...
3: אני מכיר אנשים שזה מה שהם
1: עושים, הם אוגרים מספר חורים, מחכים שזה יהיה, אני שוקלת להתחיל לעסוק בזה כעבודה צדדית. זה נראה לי המון התעסקות. איך אני אדע מה חסר לספרייה בעצם? זה אמור להיות הפוך. אני חושב שזה בקטלוג שלהם.
3: כן. ואת בודקת ספר ספר, זה המון התעסקות,
2: נכון. תגיד, אז מה הם הכותרים שאינם דף מהפגנה שהודפס ביותר מ-50 עותקים? למשל?
3: זה א', זה המון, נגיד, מהדורות ביבליופילות לא ידועות, נגיד, אפילו ספר כמו התלמוד, נניח, שיש איזו הצפצה לא ידועה שלו שיצאה ב... ו- והספרייה רוצה שזה ישלים את האוסף, אז היא רוכשת את זה. לפעמים, נגיד, לא מזמן נמכר ספר שעכשיו יש לי אותו בחנות, שלפי דעתי הספרייה לא זכתה בו, זה משהו שנקרא בארצנו, שזה... 12 צילומים של ארץ ישראל משנות ה-40 של ארמרלסקי. זאת אומרת, זה כבר נמכר
2: והספרייה הלאומית התמודדה לא לא על זה ב... ולא הצליחה.
3: נכון, מישהו הצליחה רבה וזכה בזה, uh, אבל uh, כנראה שהיא חושבת שהיא לא מוכנה לשלם את המסים של זה על הספר הרבה.
2: הבנתי. היית
1: שקור... פעם ב... ב... בארכיון לא שבו הם שומעים את כל הדברים האלה?
3: יש המון מקומות, הייתי באחד מהם. ומתחת uh, לאדמה? מה שאני הייתי לא היה מתחת לדומה, אני חושב שאת הספרים הנדירים באמת, וכתבי היד הישנים מאוד הם שומרים בטח בקירור וב...
1: הבונקר של ביבי.
3: וכן, בחוסר חמצן.
1: אהה. יש שוב, אני מקווה, כל מיני מכשור מיוחד נגד שריפות, כי אני מדמיינת את המקום הזה. תאר לך שכל הדבר הזה עולה באש.
3: כי אסור מים לכבות את השריפה עם מים, כי זה גם ירוס את הספרים. אני חושב שהוותיקן בזמנו מצא לזה פתרון. באמת? שואב את החמצן מהחדר, כי
1: יש, לא יכולה להתעלם איזה חמצן. אוקיי, okay, לא, כי לי יש תמיד חזיונות אפוקליפטיים גם, אז זה, זה בא אצלי ביחד עם התרגשות. <laughs> אני רואה שריפות.
2: <laughs> 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 אני <laughs> מבין <laughs> אבל שכשעושים מכירה פומבית, אז כאילו, אתה, אתה שלחת לנו כל מיני דברים שכאילו מכריזים על זה. זה לא מופיע ב, <laughs> בקטלוג, זה כאילו <laughs> איזה, <laughs> איזה, איזה גושפנקה לכך שזה טוב. נכון, זה נדיר. זה
3: קובע גם לאספנים, זה קצת מדגדג את, ה, את היצר האספני של האספנים, mm-hmm. זה בעצם אומר, שימו לב, הולך להיות לכם פריט שלא נמצא בקטלוג הספרייה. וגם האפשרות להביס קצת...
2: אותם אולי בשדה הקרב של בית המכירות, זה, זה משהו ככה מעורר אצל אספנים מסוימים. זה בעצם להביס את מדינת ישראל. זה נורא נחמד שמצאו כאן איזה לופ שמאפשר לנצל את החוק של המדינה כדי להכניס לבא קטנה.
1: לא, זה שטויות ברמות אחרות. תסכים, אילה, אני מבקשת שתהיה לנו איזה פינה. שתכין לנו שתעסוק בדבר הזה שנקרא האספן קווים לדמותו.
2: מצוין.
1: איזה מין טיפוסים.
3: תשפטו לי בבקשה פסיכולוג. בדיוק, אנחנו נשים
1: לך פסיכולוג, פילוסוף, סוציולוג, אנתרופולוג, ונבנה איזה פרופיל שלך בעצם. ותצטרך
2: אחרי זה צימר לאיזה חודש חודשיים להתנתק מחברת האדם. שוויץ
1: בבקשה. תודה רבה לך, עיניי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, להתראות. אוקיי, אז יש לנו סטטוס יומי היום, אני חושבת
2: שאתה... נכון, האמת היא שזה סטטוס משבוע שעבר, אבל הוא מצא חן בעיניי, אז מי יגיד? בבקשה. מסתבר, אני לא ידעתי את זה, בשבוע שעבר מת מייסד איקיא, אינגה בקמפרד. אתה לא
1: מאוד מעודכן באופן עקרוני באקטואליה וכאלה, בסדר.
2: זה אקטואליון עכשיו, מותו של מייסד איקיא?
1: זה היה בחדשות, ואתה
2: לא שמעתי על זה. אוקיי. הוא מת בגיל 91, כנראה אחד האנשים שהשפיעו בצורה הכי דרמטית, לא הכי דרמטית, אבל אחד מהאנשים שהשפיעו בצורה דרמטית על תפיסת המרחב הביתית שלנו נגיד, בכלל על מה שאנחנו תופסים כעיצוב, מה זה יפה בעינינו, מה נורא בנאלי בעינינו, מה מגניב, מה מזעזע כי יש לכולם, כל הדברים האלה, הוא התחיל. וראיתי אה, סטטוס שכתבה עליו אלה נובק, והיא כותבת כך.
1: למה לא אלה נובק? אולי קוראים לה אלה נובק. למה? אלה אילה? נובק.
2: אלה נובק.
1: המשוררת, אלה נובק.
2: כן. כן. כך היא כותבת, תמיד אהבתי את איקאה, בילדותי היה בבית קטלוג גדול, בקלסר אדום, שסבתא ליסה וסבא מקס הביאו איתה מדנמרק. היינו יושבים יחד בסלון, מעלעלים וחולמים. אני על מיטת קומותיים, אימא על ארון צפרים ודלתות זכוכית, אחי על כדורי בשר שוודים, ואבא על... לא נראה שעניין אותו, אבל גם הוא הילהל. כשהייתי בת 27, החלטתי להגר לדנמרק, והדבר הראשון שעשיתי כשהמטוס נחת, לפני שמצאתי אפוא לגור, אפילו לפני שקניתי לעצמי מעיל, היה לאתר את החנות הקרובה של איקאה ולקנות לעצמי מדפים מדגם איבר, כן, אמרתי נכון, איבר או איבר, לא יודע, ומיתה. בדיעבד הסתבר שלא מומלץ לקנות פוטון להרכבה עצמית, אבל חוויית הגשמת החלום, עילעול באצבעות שהפך לשיטוט באמצעות הרגליים, הייתה מדהימה. לרגל מותו של אינגבה קמפרד, הנה מחרוזת סקנדינבית מתוך ספרי 42. לא הייתי יכולה לכתוב אותה בלעדיו.
1: אז זה שירים שהיא כותבה על איקאה?
2: כן, <אז> <זה> <אז> אני... בוא,
1: בבקשה, תקריא לנו משהו. להקריא קצת?
2: או <אז> <אז> קניין רוחני זה נקרא שירה סקנדינבית חדשה, קטלוג איקאה 2010 עד 2013. הבית שלך הוא בדיוק כך. שלך. ריפוד <אז> לספה שלא נרתע מקטמים. יש פה אחד שאני אוהב. אנוכי קנאי חמקמק, הבלגן. פולש לשלווה, למרחבים, רומס כל פיסת פרטיות, בעטו אותו החוצה. אור ואווירה שותפים עדיפים בהרבה. נעשה עוד אחד אחרון. Mm-hmm. מאחורי כל דלת ארון מסתתר הסוד להרכבת מטבח יעיל. אך מה התועלת במטבח יפהפה שלא ניתן למצוא בו אפילו את סכין. הלחם.
1: זה נכון, עם זה אני מאוד מזדהה. כן? Mm-hmm.
2: אני לא יודע, אני, מה אני... הטעם
1: בספרייה מלאה ספרים, אתה אף לא מוצא את הספר שאתה מחפש. <laughs> תמיד אני שואלת את זה.
2: <laughs> תשמעי דבר מעניין. Yes. ב-2013 החליטו מחלקי פרס המאנבוקר, שהפרס החש, הבריטי החשוב ביותר לספרות, ואחד מפרסי הספרות החשובים בעולם, הוא עד אז חולק רק לסופרים בני חבר העמים הבריטי. שזה הרבה מאוד מדינות, אבל uh, החליטו לי, לפתוח אותו בפני כל מי שכותב באנגלית, והמשמעות המרכזית היא שהוא נפתח בפני סופרים מארצות הברית. זו הייתה החלטה שנויה במחלוקת שהסעירה כבר בזמן אמת את עולם הספרות הבריטי. כשזה קרה, הסופר uh, פיליפ השנר אמר, אני לא חושב שאי פעם שמעתי כל כך הרבה אנשים אומרים בבת אחת, טוב, אני אוותר וזהו. Mm-hmm. Uh, הסופר ג'וליאן ברנס, שזכה בבוקר ב-2011, קרא להחלטה לה טמטום. Uh, אחרים, כמו הסופר קאוזוי שיגור, שלאחרונה זכה בנובל וגם זכה בבוקר ב-1989, אמר שהעולם השתנה, זה כבר לא הגיוני לחלק את העולם הכ... הכותב בצורה כזאת. כלומר, הוא היה בעד. אז עכשיו הסערה פרצה שוב, 30 מו"לים בריטים כתבו למארגני הפרס להחזיר עטרה ליושנה ולא לאפשר לסופרים אמריקאים להתמודד עליו יותר. Uh, זה מכתב שהיה אמור להיות, לא היה אמור להיות פומבי לפי הידיעה בגרדיאן, שבדרך פלא uh, הצליחו לשים על המכתב הזה יד.
1: ממש, מדהים. גרדיאן
2: okay. זה <laughs> תחקיר זה, מטורף. זה היה אמור להיות אינטימי מאוד, ואיכשהו זה לא קרה. אגב, ככת, אני לא, לא רואה איך אתה,
1: אתה לא, לא יודעת אתה או כזו איש שטוען שהעולם השתנה, באיזה אופן העולם השתנה, העולם לא השתנה בכלל. העולם נהיה מאוד מאוד לאומני. אנחנו בסיבוב חוזר של לאומנות, והבריטים אפילו יצאו מהאיחוד האירופי. <laughs> באיזה אופן העולם השתנה? הוא לא השתנה בשום דבר, להפך. הוא אד... בהתדרדרות, <laughs> וזה אך טבעי ש... שמדינה שרוצה לצאת מהאיחוד האירופי אפילו... תסגור את התחרות לאמריקאים, שאמריקאים
2: ה... ה... נחותים מוס...
1: בין האנגלים מראש, אתה יודע. בוא נודה בזה.
2: אז זה מעניין כי... כי דווקא הממסד מעוניין בלפתוח, זה מה שמוזר כאן. אבל יש בטוח שינוי אחד שקרה מאז ה... ש... שאפשר לדבר עליו, שיש שזה... דומיננטיות של הספרות האמריקאית בפרס. שזה גם מוזר, כאילו אולי זה מעיד על זה שהספרות הבריטית לא, לא מי יודע כמה, לא משהו. לא. שברגע שנכנס כוח חדש הוא מאפיל עליה? לא. לא? מה, ש, מה שעורר את, ה, את המחאה הזאת עכשיו כנראה זה זכייה של שני אמריקאים ברציפות בשנתיים האחרונות, פול ביטי ב-2016 על ספרו The Sell וג'ורג' סנדרס ב-2017, על ספרו לינקולן In The Bardo. Uh, הבריטים לא זכו דרך אגב גם בשתי השנים שקדמו לכך, שתי השנים אחרי ההחלטה. Uh, אז זכרו uh, סופר ג'מאיקני וסופר אוסטרלי, והם אומרים שם בגרדיאן שהתופעה הזאת בולטת לא רק בקרב הזוכים עצמם, אלא גם ברשימות הקצרות של הפרס, שגם כן הבריטים ככה לאט לאט uh, לא נכללים בהנה. Mm. זקנים. לא נעים. Uh, בגרדיאן גם מצטטים את המכתב, שלפי, המכתב של המו"לים האלה, שלפיו שינוי התקנון, שכוונתו הייתה להפוך את הפרס לגלובלי יותר, בעצם הפך אותו לפחות אה, כזה. בכך שאיפשר לספרות האמריקאית לתפוס מקום מרכזי על חשבון אחרים, זה יצר חשש שהפרס, שפעם היה מנגנון מבריק להבאת כותבי העולם דובר האנגלית לידיעת שוק קוראי האנגלית הגדול בעולם, זה כנראה הבריטים, אה, והוא הפך לכזה שאינו משרת את הקוראים. מי שהם מצטטים זה בכלל מבקר אמריקאי, רון צ'ארלס, שכתב ב-2017 מאמר בוושינגטון פוסט, שהוא כתב תחת הכותרת, בריטניה אקרא קחי את אמן בוקר הביתה. ושם הוא כתב, אמריקאי כזכור, האמריקניזציה של הפרס היא הזדמנות עבודה ללמוד על ספרים נהדרים שלא זכו להכרה. זאת אומרת, זו הייתה ההזדמנות שלנו, ועכשיו מה אנחנו קוראים שוב על אמריקאים. מארגני הפרס דווקא לא השתכנעו, לא הפרס מציין השנה את שנתו החמישים שנה עגולה והזדמנות מצוינת לשערורייה, אבל הם אמרו שהשופטים נחושים למצוא את הספר הטוב של השנה שנכתב באנגלית, משימה זו לא יכולה להיות מוגבלת על ידי גבולות לאומיים.
1: אוקיי, okay. uh, זה מעניין שקורה אצלם הפוך ממה שקרה אצלנו. בפרס ספיר החליטו דווקא לצמצם את האפשרות mm-hmm. uh, להיות מועמד לפרס, אחרי הזכייה של רובין עמדר ב-2014 על הבית אשר נחרב. רובין עמדר חי כבר, אני חושבת, 15 שנה בארצות הברית, uh, ודווקא בשנים שבהן uh, גוברת מגמה כזאת של uh, כותבים uh, בחוץ, mm-hmm. סופרים ישראלים ש... שלא חיים בארץ, mm-hmm. וכותבים בעברית כמובן, הם החליטו אחרי הזכייה של רובין עמדר, שרק מי שחי בישראל יכול לזכות בפרס. זה אגב לא מפתיע כמובן. אנחנו גם הולכים ונהיים יותר לאומיים ולא פחות לאומיים. זה ברור לגמרי. אתה יודע, אנחנו חזרנו למצב הזה שבו מי שלא חי בארץ הוא יורד נפולת של נמושות. הכל חוזר. זה כמו
2: שאמרת, שאנחנו באיזה... רגרסיה כזאת. ריאקציה של הלאומיות, לאומנות אפשר לקרוא לזה. אבל מה שמדהים זה ש... הקהילה הספרותית כאן לא אהבה את זה.
1: אני לא בטוחה שזה נכון. הרבה
2: משהו. אנשים מאוד תמהו על העניין הזה, שמונעים את הפרסמה. אני לא חושבת, אני לא מה... בטוחה שזה לא מה שזה נכון.
1: אנשים שלא חיים פה, לא אהבו את זה, אתה יודע, בקהילות האלה. מאיה ערד כמובן לא אהבה, מה זאת
2: אומרת? אני חושבת ו...
1: שהסופרים, אני הייתי אפילו, לא עשיתי סקר, אבל אני חושבת שרוב האנשים פה... חיבבו את זה, הם לא יגידו את זה בקול רם כמובן, כי זה לא מטעמים לאומיים שהם חיבבו את זה, זה פשוט מגדיל את סיכוייהם לזכות בפרס. והם חושבים לעצמם, סליחה, הבן אדם הזה חי במנהטן, מה... אתה לוקח לי את ה-150 אלף שקל? אין לנו כלום, מה אתה רוצה מאיתנו? גם את זה אתה לוקח.
2: טוב, אז בבריטניה מסתבר גם כן, העם רוצה לאומיות, ודווקא הממסד אומר, לא, בואו נפתח את זה וכולי וכולי. Uh, מה עדיף? אני מעדיף מוסדות לאומניים וקהילה ספרותית ליברואלית uh, על פני ההפך. אז הנה, אני... זאת אני... אמירה
1: פשוט מזעזעת ומפרחת. <laughs> uh, זאת אומרת, זה אומר שאתה חושב שהספרות יותר חשובה מהחיים. ודאי. החיים, uh, אם החיים <coughs> יותר חשובים מהספרות, אז עדיף מוסדות לא לאומניים. ושהספרות תה, תהיה לאומנית, ולא, לא ודאי, החיים יותר פשוט, חשובים.
2: אני פשוט, מהחיים אני כבר התייאשתי, מהספרות עוד לא.
1: הבנתי. כן, החיים שלך כל כך קשים, <coughs> שאני עוד
2: מעט <מקימה> <coughs> רק, רק רחמים, ברחמים. רק, רק שזה יהיה בשיח. מי אוקיי. זה אני מזונן? נסיים, ו- נסיים בזה. נסיים בזה. נרחם עליך בחוץ. תרחמו עליי, אנחנו נתראה פה שוב מחר ב-12 ברדיו, באינטרנט, ואם אתם רוצים, אתם יכולים גם להוריד את האפליקציית כאן עוד. כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים אחרים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. התוכנית הזאת, כמו כל התוכניות שלנו, עולה לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, כמו שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה למיטל כהן ואנחנו נתראה מחר. להתראות.